0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». «Мы, национально настроенные латыши, несем в своей груди то ясное сознание, что мы не стремимся к чему-то невозможному, а лишь следуем духу времени». Латыш – именно как латыш может удачнее всего выполнить задачи современности. Так в брошюре «Национальные устремления», вышедшей в 1872 году, пишет педагог дерптской учительской семинарии Аттис Кронвальдс. В своем труде он полемизирует с мнением, высказанным ранее в передовице рижского немецкого издания «Zeitung für Stadt und Land». А именно, поскольку не существует серьезного образования на латышском, то образованный латыш – это нонсенс. Латышский народ обречен довольствоваться только переработанными плодами культуры больших наций, создание собственной, как выражается немецкое издание, цивилизации латышам не под силу. Кронвальдс последовательно опровергает эти предположения – конце своей брошюры, давая резкую отповедь оппонентам. Никогда больше не макайте свое перо в чернила, чтобы свободному, жизнеспособному народу так легко подписывать смертный приговор. А вместо этого всегда помните старую немецкую пословицу «Мельницы Господни мелют медленно, но верно». Судьба самого Кронвалда была лучшим подтверждением его тезисов. В возрасте 13 лет его, сына Портнова, заметил и взял к себе в воспитанники немецкий пастор из Дурбе Каттерфелд в доме священника. Потом в Лепойской уездной школе и в Берлинском университете, где, правда, Кронвалдс из-за нехватки средств проучился только один семестр, он успел даже отчасти забыть родной язык. Это не помешало ему стать тем, кто перехватил знамя младолатышей у основателей движения после того, как в 1865 году перестали выходить Петербурга с авизес». В том же году, став студентом педагогических курсов Дептского университета, Кронвалдс, также как 15 годами раньше Кристианис Вальдемарс, начал собирать латышских студентов вуза на так называемые литературные вечера. Кстати, именно в среде участников этих вечеров Впервые появилась идея красно-бело-красного знамени, позже ставшего государственным флагом Латвийской Республики. По свидетельству первого преподавателя Дептского университета латышского происхождения Якоба Лаутенбаха, Студент истории Янис Гринбергс обратил внимание на фрагмент из ливонской рифмованной хроники XIII века, где говорится, что ополчение леттов, то есть латгалов, из Цесиса шли смело с флагом красным в бой, прошитым белой полосой. С тех пор красно-белые цвета стали появляться на латышских праздниках и постепенно утвердились в качестве национальных». В тот же период в Риге развивалось основанное в 1868 году латышское общество, к деятельности которого мы уже прикоснулись в нашей прошлой передаче. В первые годы после его основания наблюдалось некоторое трение между представителями новой латышской интеллигенции и предпринимателями, в основном обеспечивавшими деятельность общества материально. Заметным представителем первой группы был председатель общества Бернхардс Диритис. Другое крыло представлял второй по счету председатель, владелец фабрики удобрений Рихардс Томсонс. Стабильность и целенаправленность в работу общества привнес пятый по счету руководитель адвокат Кришиан Калминш. При нем в 1873 году прошел первый праздник песни, и в том же году в Ригу съехались участники первой конференции латышских учителей. На обоих мероприятиях с вдохновляющими речами выступил Аттис Кронвалдс. Увы, судьбой ему была отведена еще лишь пара лет. Пламенный оратор и публицист ушел из жизни в возрасте 37 лет в 1875 году. С кругами рижского латышского общества тесно связано появление и нового периодического издания на латышском, основанное в 1868 году Бернхардом газетой газеты «Балтийский вестник». В 1880 году газета из еженедельной стала ежедневной, что было новой вехой в истории латышской печати. Балтийские Вестнесис» – еще одно подтверждение тому, насколько важную роль в построении латышской нации, как и, кстати, многих других наций, рождавшихся в эту эпоху на Востоке Европы, играла коммуникация через печатное слово. Об этом культуролог, профессор Латвийской академии художеств Денис Ханов.
1: Это
2: была газета зарождающегося латышского среднего класса с его актуальным представлением как об обществе в целом, так и о латышах как общности. И, собственно говоря, о том, какова роль среднего класса и в том абсолютистском обществе, которое существует в России и в Европе. «Балтейс Вейснасис» очень глобальная по своему содержанию газета. Она дает время, место и пространство международным новостям, европейским конфликтам, франко-прусской войне и тому подобное. В то же самое время газета рефлексирует на тему этого двойственного союза, наций и среднего класса.
1: дуалу таду нации и среднего класса.
2: Нам действительно следует подчеркнуть источники первого пробуждения. Оно тесно связано с национальным движением северных областей Германии, либеральными революциями, увенчавшимися так называемой «весной народов» в 1848 году. В случае с латышами никакой идеи автономии пока нет. Этот плод созреет только во время революции 1905 года. В рассматриваемой период существует представление о латышской нации как культурной нации, о латышскости в культурном пространстве, о культурных практиках, то есть о том, что мы могли бы назвать гражданским образованием, когда воспитывать означает также артикулировать
1: нацию. Все больше артикулированность Другими словами,
0: более высокий уровень самосознания латышского народа не осталось незамеченной в среде балтийской немецкой элиты. Именно публикации в «Balties Вестнессис вызвали уже упомянутую раздраженную реакцию на страницах «Zeitung für Stadt und Land», ответом на которую стала брошюра от Иса Кронвалда. Национально настроенные латыши на тот момент оказались в русле перемен своей эпохи, в отличие от их вчерашних наставников из духовной
1: и властной элиты балтийских немцев. Продолжает Денис Ханов. Балтийская свеженость, но версия, пар интеллектуал копия,
2: отмежовывается от всего того, что было условно версией или видением балтийских немцев, латышского интеллектуального сообщества. Оно господствовало в более ранний период публицистики, как настроение и политика наставника по отношению к его подопечному. Теперь главный посыл таков. «Мы можем сами, мы делаем сами». Балты и связь повезло. Издание появилось уже в той либеральной среде, в которой в России потихоньку начиналась политика ограничения господства балтийских немцев. Либерализм российской администрации политически был направлен и на то, чтобы использовать национальные устремления латышей и эстонцев для уменьшения гегемонии балтийских немцев, как в среде городской буржуазии, так и немецкой аристократии на селе. Балтийс Вестнесс стала также платформой на выборах в городскую думу. Реформы Александра II изменили структуру средневековых городских администраций. И здесь еще в условиях абсолютной монархии у Латышей появилась возможность создать политическую конкуренцию на уровне местного
1: самоуправления. К 70-м годам 19 -го столетия
0: балтийская немецкая элита оказалась, можно сказать, между молотом и наковальней. Можно было сколь угодно теоретизировать о том, что наиболее логичным развитием является онемечивание коренных народов Балтии. Да, Некоторая часть переселившихся в Ригу из провинции и получивших место в немецких конторах и заведениях действительно ассимилировалась в этой среде. Однако основная масса их соотечественников видела в них не пример для подражания, а от щепенцев, наградив их нелесным титулом «карклувацетис», буквально «вербный немец». С другой стороны, перспектива преобразования жителей Балтийских провинций в какое-то германоязычное общество на фоне происходящего в то же время формирования Германской империи все больше беспокоило и российские правящие круги. Начался процесс демонтажа автономии, которой балтийская немецкая элита пользовалась со времен Петра I. Отчасти это было обусловлено необходимостью модернизации, ибо особый административный и правовой порядок в балтийских губерниях был весьма архаичным. Однако важным мотивом являлось и желание царского правительства подогнать эту западную окраину под общий стандарт имперской унификации. В эпоху правления Александра II – Казалось, что российская власть и латышское национальное движение могут стать союзниками в ограничении влияния балтийских немцев. Такие взгляды исповедовали как главный идеолог младолатышей Кришианис Валдемарс, так и, например, один из ранних публицистов славофильского направления Юрий Самарин. Однако после убийства Александра II революционерами-народовольцами и воцарения его сына Александра III в 1881 году латыши стали испытывать возрастающее давление русификации. С введением общероссийского порядка в судах и полиции немецкий язык там сменил русский. Начиная с 1887 года, произошел быстрый перевод образования на русский язык, включая полный запрет разговаривать в школе на латышском. Латышская элита в основном была готова противопоставить этому лишь культурную активность. Это, конечно, было важно, но не могло служить долгосрочным противодействием брутальной политике самодержавия. Однако на сцену истории уже вступала новая, более решительная сила левое или социал-демократическое движение. География страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05